0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site warren.com.br e saiba mais. Olá, você já pensou na relação entre felicidade e dinheiro? Olha, tem muita gente pensando sobre isso, tem muitas pesquisas acadêmicas, uh, tem muita gente debruçada sobre essa equação. Entretanto, hoje eu não quero falar sobre uh, estas pesquisas acadêmicas, eu quero falar sobre uma observação pessoal de alguém que vem uh, analisando, estudando sobre esse tema aí há cerca de 20 anos. Para a gente responder se dinheiro traz felicidade, a gente precisa primeiro definir o que é felicidade. Não é nada fácil a gente definir o que é felicidade. Entretanto, eu tenho uma teoria, eu acho que a felicidade ela é resultante de quatro coisas distintas. Prazer, pertencer, propósito e transcendência. Eu vou explicar cada uma delas e vou uh, explicar o impacto que, que o dinheiro traz em cada um desses campos. O primeiro é a questão do prazer. E eu acho que o prazer é alguma coisa muito carnal, uma coisa muito primitiva. Né? O que, que te traz prazer? Você tomar um banho de mar, você ficar deitado no sol, uma relação sexual, comer certo São várias coisas que dão prazer para alguns, uh, escutar uma boa música, para outros fazer uma caminhada. Então, são coisas que estão ligadas a, ao, ao nosso físico, ao nosso eu físico. E aqui o dinheiro é muito poderoso para nos dar prazer. Geralmente quando a gente gasta algum dinheiro para obter prazer, a gente está fazendo um bom negócio porque o retorno é superior, você gasta um real para ter prazer e o teu retorno costuma ser muito superior a esse um real. Por isso que eu acho que uma das formas de você fazer com que o dinheiro uh, aumente a tua felicidade é gastando nas coisas que te dão prazer. Por isso que sou muito contrário àquela ideia de tirar o supérfluo, tirar o prazer da nossa vida para enriquecer, porque você está deixando de fazer um bom negócio. O segundo ponto é o pertencimento, amar e ser amado. Então aqui a gente vai pensar, normalmente quando você pensa no amar e ser amado, você vai pensar nessa relação próxima, nessa relação carnal, uma mãe por um filho, um pai por um filho, um homem por uma mulher ou por outro homem, enfim, essa relação próxima. Uh, Neste aqui seria tão bom se o dinheiro não ajudasse em nada, né? Mas não é bem assim, quer dizer, quando você consegue se apresentar bem, quando você consegue, por exemplo, convidar o outro para comer uma pizza, quando você consegue ter um pouco mais de cultura, isso efetivamente influencia neste teu pertencimento, neste seu amar e ser amado. Mas evidentemente ninguém vai ser amado pelo dinheiro que tem. Às vezes o dinheiro pode até afastar mas a gente luta também por um outro tipo de amor, o amor do distante, é o que a gente chama de status social. E o que, que dá status social para gente? É a forma como os outros nos veem, se a gente olhar numa cidadezinha pequena, as pessoas avaliam umas às outras por vários aspectos da sua vida. Você sabe quem é aquela pessoa perante os amigos, no jogo de futebol, na igreja, certo? Uh, nas festas, você consegue avaliar isso. Entretanto, quando as sociedades ficam maiores, a gente perde essa capacidade de olhar as várias dimensões que as pessoas têm. E nós começamos a avaliar muito as pessoas pelos seus sinais de sucesso. E uma das formas que as pessoas têm de demonstrar seu sucesso é consumindo. Evidentemente que não é um consumo, por exemplo, você dizer que ah, eu vou comer muito mais macarrão do que o outro. Esse consumo é geralmente daqueles bens que a gente chama de bens posicionais. Existem os bens democráticos, que é aquele, por exemplo, que se eu tiver e todas as outras pessoas do mundo tiverem, ele tem o mesmo valor, uma macarronada, por exemplo, se todo mundo puder comer, ela é, tem o um sabor igual para todos os outros. Mas existem os bens que só valem se poucos tiverem. Por exemplo, uma bolsa de grife, ela só tem valor se poucas pessoas tiverem e se ela quanto mais cara ela tiver, mais sucesso ela demonstra. Ou um relógio de marca, ou um carro caro, são os bens que servem para nos diferenciar das outras pessoas ou para a gente comunicar o nosso sucesso. E muitas pessoas tentam ser amadas por aqueles bens, por aquilo que ela consome por esse seu consumo de bens posicionais. E, geralmente, quando eu gasto para comprar bens posicionais, o retorno que eu tenho é muito inferior. Então, o que a gente vê é uma quantidade grande de pessoas, às vezes, estragando a sua vida na busca desesperada por esses sinais exteriores de riqueza. E aí eu acho que o dinheiro pode, ao invés de nos ajudar, pode até nos ajudar atrapalhar. Um terceiro ponto é o sentimento de propósito. Todos nós precisamos sentir que a nossa vida é útil para a sociedade, é útil para as outras pessoas. O trabalho é um forte componente do nosso sentimento de, de propósito. Então, para muitas pessoas que tiveram a sorte de uh, ter um trabalho que lhe gere propósito, certo? isso já resolve um ponto importante da nossa vida. Aqui eu digo que o dinheiro é só marginal. Você só aceita trabalhar em alguma coisa que não te gere propósito, certo? Se você não tiver outra alternativa. As pessoas precisam sentir esse sentimento de propósito. Eu acho que é muito importante a gente buscar trabalhos certo que nos gerem esse, esse sentimento de propósito. Se você não encontrar isso no, no teu trabalho, você precisa achar alguma coisa que te dê esta vontade de viver, essa vontade de você acordar todo dia de manhã disposta a mudar o mundo. Isso é o sentimento de propósito. Aqui o dinheiro não tem muito impacto. E finalmente é a questão da transcendência. E o que é a transcendência? Nós, humanos, por termos um córtex e pensarmos sempre no passado e no futuro, nós temos a exata noção da finitude. Nós sabemos que nossa passagem terrena ela é finita. E isso é uma coisa que nos incomoda. Nós queremos persistir, nós queremos existir depois do nosso fim, do nosso fim material. Então, como que eu vou transcender? Para algumas pessoas, as próprias convicções religiosas fazem com que ela acredite que ela vai viver além da sua própria vida. Para quem não acredita isso, precisa criar coisas que lhe deixem ela continuar existindo. Por exemplo, você ter filhos, netos, escrever livros, plantar árvores, que é essa noção ou criar grandes obras, que é essa noção da nossa continuidade da nossa não finitude. Então, o que eu posso dizer para vocês é que sim, se você souber usar bem o dinheiro, ele pode ajudar a tua satisfação com a vida. E por isso que as pesquisas são quase que unânimes em dizer que existe um limite certo que a maior parte das pesquisas falam aí em 50 mil dólares anuais que a partir dali a correlação entre felicidade e dinheiro é muito baixa porque a partir dali você já conseguiu resolver os teus as suas questões de prazer e você começa então a gastar nesses bens posicionais que nem sempre te trazem satisfação com a vida para resumir tudo que eu falei eu gostaria de contar para vocês uma história que eu adoro é Conta-se que numa pequena cidade do interior, lá no fim do século XIX, tinha um grupo de pessoas que se juntavam lá num bar né, para tomar uns tragos, jogar um papo fora, etc., dar umas risadas. E nessa cidade tinha um tolo, um pobre coitado lá, que vivia de pequenos biscates, algumas esmolas, e sempre que ele passava na frente daquele bar, onde estavam todos os amigos, eles chamavam esse esse senhor lá, para que ele escolhesse entre duas moedas. Uma moeda de 400 réis e uma moeda de 2 mil réis. Ocorre que a moeda de 2 mil réis era de prata, ela era pequenininha. E a moeda de 400 réis era de cobre, então era grande, certo? E aí eles pediam para que ele escolhesse, ele sempre escolhia a moeda grande de cobre de 400 réis. Todos riam para caramba e ele pegava a sua moeda e ia calmamente embora. Um dia um dos membros do grupo chamou e disse mas escuta, você não percebeu ainda que a moeda menor vale mais? Ele disse sim, eu sei, ela vale cinco vezes mais. Mas o dia que eu escolher a moeda menor, a brincadeira acaba e eu não ganho mais meus 400 reis eu não ganho mais meus cobres. Uh, então, se a gente olhar essa história, eu acho que ela tem várias, várias, vários significados. Né? Primeiro, que quem parece tolo nem sempre é. Uh, a segunda, se você for muito ganancioso, você pode estragar a tua fonte de renda. Mas o que eu acho mais interessante é a percepção de que a gente pode estar muito bem, mesmo quando as outras pessoas não têm uma boa opinião a nosso respeito. Eu acho que é muito importante a gente se concentrar naquilo que a gente é e não naquilo que os outros pensam a nosso respeito. Portanto, tendo dinheiro ou não, evite os gastos com os chamados bens posicionais. Evite tentar comprar amor do distante pelo consumo. Um grande abraço e muito obrigado pela companhia.